0: Розмови про людей, українців різних пород і модифікацій, котрі щодня змінюють наш світ. Або змінюються самі. Кожен по-своєму, але кожен цікаво і непересічно. Про тих, хто обирає еволюцію, подекуди революцію і відкидає застій та рухається вперед. Шоу Івана Самисюка. Кожну середу о 9-й вечора. І в подкастах на сайті офр.фм. Добрий вечір, дорогі радіослухачі, на хвилях Old Fashioned Radio знову з вами проект «Еволюція або смерть» і ведучий Іван Семисюк. І у нас гість, особа видатна. Насправді, це Тарас Компаніченко, кабзар, бандурист, лірник а, і лідер гурту «Хорея Козацька». Однак це не все. Ясне діло, що є таке безмежне джерело, значить, як Вікіпедія, в котрі написано «Активіст українського культурного опору у пострадянські часи. Заслужений артист України». Я подумав, як а, дещо контрастно це а, звучить, тому що сама інституція заслужених артистів а, така Ну, Наші то родом з УРСРу, так, з одного боку, з іншого боку активіст культурного опору. Дякую, що завітали до нас. І у нас, скажімо так, є така підводочка. Перше питання, можливо, більш такого філософічного навіть характеру. От... Е- Київ радянський. Якби людина, кобзар, котрий сформований в середовище до певної ну, до певної міри, майже суцільно не українським, за великим рахунком, як і я, киянин, котрого рятувало тільки те, що я ходив в українську школу, і там ходив в грудки дитячої поезії української та далі, тому подібне. І власне, як, коли, чому ця відсутність середовища, це ж, мабуть, було непросто. І взагалі, оцей вибір ну, для таких от, для Стати українцем. Це ж реально особистий вибір, мабуть. Ну, безперечно, що це особистий вибір, і це, ну, взагалі пошуки
1: свого, своєї індивідуальності, свого, свого я, єства, там, щирого єства, яке би кореспондувалося і не було якимось фальшивим, воно в мене було теж в контексті, звичайно, що формування, до якої культури належу я, до якої, яку культуру я повинен, якби, відповідувати, поза тим, що е, безперечно, що ти не можеш не належати просто таки до е, не знати світової культури, то зрозуміло, що ми всі так виховувалися, що ми повинні знати світову культуру, знати російську культуру, звичайно, що радянську культуру. Все це ми, значить, до, до непогано знали, але певні речі були, ті, які набили оскомину, набили, були фальшивими, надто патосними, скажімо так, і хотілося щирого, хотілося того, тобто в світовій культурі того, що ну, поза межею досяжного Тобто, це ну, такі і, ну, скажімо, Кам'ю. Ну, ми, ну, він, він був у Совєтському Союзі заборонений. Там. І ті публікації, які були, траплялися, чи там, чи там Войнович, який був недосяжний, і тільки з Радіо Свободу ми слухали Войновича, наприклад. Москва 2042-го года, антиутопію такої. Чи якісь такі речі, ну, якщо говорити вже про російську культуру, так, то вона теж ми були перенасищені, пере, переповнені такою, як би сказати, т, 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 тим, що було доступне, і, але, або з купюрами видано, або, і, то, і, а українська це була не те, щоб тероінкогніта, але вона представлялася в певному, такому, певному однобокому такому е, 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 ракурсі. Це, ракурс був е, е, од, 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 лише один або декілька цих ракурсів. І спочатку, коли ти був маленьким, ці ракурси тебе задовольняли. Я, наприклад, коли був, бачив виступ ансамблю Вірського, от, ну, я ще не знав, що тоді це ансамбль називається Вірського от, по телевізору, то я казав, коли я був геть малим, де мої трясучі штани? Тобто я хотів оці, щоб підтанцьовувати, там все інше. Мене це тоді задовольняло, і я цей, ну, як би, от дитина, оцю таку щирість, чи, як би сказати, ге ге от таку, от якусь, таку, ну, як, як це без сказати, досить, досить так стереотипно, Стереотипну чи таку українськість, вона для мене, мене, мене вражала, але з роз, з, таким, з потребами тон, тоншими, з потребами, коли людина от формується вже як юнак, як лірична натура, звичайно, що і коли ти читаєш там, наприклад, Гете, чи читаєш там Суенберна, там, ну, тобто, чи там, Джека Лондона, якісь такі речі. Тобто, це, тобі хочеться, щоб твоя українська культура, тобто, знайти в твоїй українській культурі таке, що кореспондується з тими великими вірцями, І, звичайно, там, там здошукувалося саме такого. І це, і це, звичайно, були такі таємні полиці, я би так сказав, у батька, на, в бібліотеці, де було дуже багато дивної літератури, яка ну, була заборонена на той час. Ну, і це, між іншим, теж вплинуло. Там, я, наприклад, дуже вразила, дуже, дуже мене вразила проза Поезія в прозі Дніпрової Чайки, наприклад. Це було для мене потрясіння таке. І це було видано в 18-му році, ем, здається, Харків, ем, видавництво «Рух». Харків. На секундочку. От, от, і це українська революція, і там ззаду було написано «Твори Винниченка», повне видання «Творів Винеченка, значить, «Стеха», «Спередона Черкасенка» і таке інше. І тобто це було, тобто, о, ми, а хто це такий? А тут була урешна енциклопедія, звичайно, там бажана, можна було подивитися це все, там, о, українські буржуазні націоналісти, а хто це такі? Там? Ну, тобто, це такі, ну, я би так сказав, що от ми на початку говорили про те, що пострадянсько, от я не знаю, хто це причепив до мене, що я пострадянську опору. Вікіпедія Це прищепила. дивна річ, бо я, наприклад, я, я не, знаю, от, не знаю, багато чи багато сучасних активних діячів української культури можуть сказати, що я, наприклад, був в українському культурологічному клубі з 88-го року і в українській гельсінській спілці з 88-го року. Мене приймали там Олександр, цей, Олесь Шевченко, Микола Горбаль, там Олександр Намешко, Левко Лук'яненка Левка Лук'яненка, ми зустрічали і Миколу Матусевича, Івана Кандибу зустрічали ось тут на Олегівській, недалеко на вулиці Олегівська, якщо на горі Щикавиця Скавиця тут заслання. І тобто, я собі думаю, ну, ми тоді були з Сергієм на і спокійним, з багатьма людьми, які там з Євгеном Сверстюком, це був не пострадянський, це був радянський культурний опір. І тому, звичайно, це якщо говорити про заслужений артист України, я ніколи намагаюся цього не озвучувати. Мені, я навіть не хотів брати цього, я вам так скажу, цієї винагороди за Віктора Андрійовича Ющенка, мені її дали. Я, це мені сказали, що потрібно реабілітувати, От, якщо ти візьмеш цю нагороду, і там зі мною брали тоді Тарас Селенко, Кость Чаремський, побратим, мої побратими, той з Києва, той з Харкова, Тарас Селенко взагалі, друг дитин. А в когось вже молодості, юності. Чи Ігор Карпович Рачок, якому ми от теж тоді там дали такому кобзарю, якому зараз 80 років, от ми два дні назад повернулися від нього. Тобто, ми казали, що от це, мовляв, це реабілітує в такий спосіб це звання. Тобто, що, от, ну... Бо...
0: взагалі у РСРівській інституції посту РСРівські такі, так? Можна ну, так, так можливо так. Ну, боку... дихання, так, можливо
1: так, але з іншого боку... Друге дихання й, можливо, дає. Так, але ми довідали, що, наприклад, Симон Петлюра у уряду НР, ну, власне, у Української Народної Республіки перший народний артист, національний артист України, як тоді казали, був національний артист України, і він був присвоєний Івану Йовочу Кучугури кучеренку У нас перший національний артист України, коли в РСФРР, тоді, значить, був Шаляпін, Фёдор, то, значить, то в в Україні був Іван Йовочку Кучугура кучеренку бандурист, викладач школи, видатний бандурист, вчитель, між іншим, Ігната Хоткевича. І один з тих, хто викладав в школі Миколи Лисенка в Києві, той, хто написав ну, дуже багато творів, таких видатних, його дивувалися, його віртуозністю, і той, що написав теж «Думу на смерть Симона Петлюри» в 26-му році. І от останні його пісні, між іншим, записана, яка перейшла до нас від Івана Драча, не поета, а такого бандуриста з Полтавщини, це «Антеода Сталіну». Це про голодомор. «Ой, нема на тебе ката, на прокляття нема слів, зруйтовувати ти чи хати нас звелів замордувати, сам пропхався до царів? Тобто, ну такі були інституції в нашій, як би сказати, ті спроби були зробити такі інституції і в українській народній республіці.
0: Дорогі друзі, ми одразу з ходу, як кажуть, в кар'єр дали широку таку картину цікаву і вже історичну навіть розвідку фактично. Ми зараз зробимо невеличку музичну паузу, після якої власне візьмемося за питання провалів в історичній пам'яті, на котрі ми страждаємо і хворіємо. Це дуже цікаво. І зараз ми послухаємо... Це буде в обранні
1: воєводі, такий розкішний е-м, гімн до Богородиці з пізнього
0: середньовіччя. Власне, у виконанні нашого гостя.
2: Воно oh, yeah. Oh,
0: Семисюка. Знову вітаємо вас на хвилях Old Fashion Radio. «Еволюція або смерть в ефірі». Іван Семисюк біля мікрофона. І Тарас Компаніченко, відома, знана людина, бандурист, лірник, кобзар у нас в студії. Отже... Хотілося б зачепити болючу дійсно тему провалів в історичній пам'яті, природу цих провалів, які вони штучні, чи дійсно історичні обставини так склалися абсолютно природним чином. По-перше, ВКЛ. Велике князість Литовське. Річ у тім, що ми колись робили першу передачу з нашого циклу, це був у нас гість Віталислав Лихо, відома людина в реконструкторських колах, котра займається, правда, дещо іншою, не музичною реконструкцією, а реконструкцією побуту якраз епохи раннього козацтва і дохмельницького козацтва, і також, знається, на великому князівстві Литовському. А пан Тарас а, теж знається на середньовічній українській музиці, і на бароковій так само. І питання таке, а, значить, ці провали в історичній пам'яті, підмурки, а, котрі насправді нам дуже заважають. Ці провали зрозуміти себе зараз, прорахувати свої дії навіть оперативні, зрозуміти власний національний інстинкт. І чому ми, як народ, робимо так, а не інакше? Чому для нас Майдан – це дієва інституція, наприклад, а не отаманщина, як насправді популярний міф серед московитів з цього приводу? Цікаво, чи хтось всю цю інформацію ретельно зачищав, наприклад, за часів Совітського Союзу, або, наприклад, можливо, ще за часів Сарату. Невже дійсно існували якісь імперські інституції, котрі працювали з такими речами і, скажімо, брали старосвітську українську культуру, в тому числі музичну? І якось робили, можливо, не те, щоб недоступною, але якось переводили фокус в інший ракурс. Або, можливо, просто нищили ці матеріали, рукописи, стародруки і так далі, цю всю традицію. Ну, я так скажу,
1: що безперечно, що історична пам'ять вона... Без історичної пам'яті немає народу, це загальники. І якщо говорити про конкретно, були такі прецеденти за, в добі скажімо, Російської імперії, коли в одному місці накопичувалися матеріали. Я не кажу, скажу про нищення скажімо, музичної культури, але справді От, Олександр Кошиць, видатний український композитор і очільник Української республіканської капели, яку Симон Петлюра, власне, послав туди, на, щоб пропагувати українську культуру на Заході піснею, власне. Це хор, власне, Леонтовича, ви знаєте, Кирила Сиценка. От. І він в своїх спогадах оповідає про те, що синодальною комісією, кінці 19 століття, а він середовище Украї... власне, таких, ну, священницького середовища українського. Він говорить про те, що в кінці 19 століття синодальна комісія Московська, московська, кого, начать, церкви, вона направила в Україну зібрати ірмологіони та, та рукописні збірники з е, піснями, які, власне, зібрались, які потрапили в такий спосіб до Москви. І вони зберігаються і справді, да, зараз величезний архів, е, зберігаються в гімі. государственний історичний музей. Вони їх публікують частково, е, маленькими порціями. Хто не знає, що це приміток не читає, то всі кажуть, що це була бальша русська культура. Хто не читає статей цих, в які написані в цих історіях російської музики, що це вліяння, значить, «Кант» – це білорусско-українське вліяння на велику московську культуру, там і все таке інше. Тобто це все не читається, але потім це видається з такими потворними, скажімо, «Щі гальтугу маєт, параду збирають, не може тій день мішкати, жінитися маєт», а, а, або з такими от «А гусах в кабзу іграєт п'янкная музика». значить, значит, розумієте, питаєш їх, коли вони співають такі, такою мовою, а якщо це, це ж... Ну, поляки питають, наприклад, а це то за тараща, а що то за єнзик такий. А я кажу, ну, та ну, а вони бігом кажуть, ну, це на, мої друзі приїжджають і співають такою. Я кажу, ну, слухайте, та, ну, тато така, ну, давня. А вони кажуть, то це дрівний русский язик такий був. Так ми і досі таким роз, роз, язиком розговарюємо. І нічого. Тобто, проблема в тому, що справді ці твори знаходяться великою мірою в цих збірниках. І воно, як собака на сіні. Коли ще вони написані церковно-словною, ...словянською мовою, хоч і з київським варіантом, києво-галицьким варіантом, їх якось можна використати. Ну, але там, знаєте, от такі от вірші і Дмитрія Туптала, от, Духівника Івана Мазепи, значить, пісня на ст... перед, страшним... перед... боже мій, перед великим постом, Києво-Каліська, вона називається, тобто Калік з Києва, угу. значить, ой горе мені грішнику сущу, горе благих діл не емущу, како пред суд Божий є Отступих ступих от Бога злобою, гріхолюбив сам си собою, Темло, темность паче світа кохаю. От що зробити з таким проклятим от, словом? Світла благодати не маю. Ну, як цим, Що діляться тими словами проклятими? Як сетім боротися? І от розумієте, воно, воно, потр... тобто, воно написано церковно-славянською мовою, але українською. Суди не по гріхах своїх, по, по щедротах твоїх. Судиш ти на наспане
0: вищих сил гетьмане, Ісусе Прекрасний. Ну, як з цим бути? Тобто можна сказати, що є і була неодоразова спроба, якщо не знищити весь цей пласт, це то, то його при, при, ну, приватизувати. Так, приватизувати. І це з зв великими
1: композиторами, з Артемієм Веделем, з Березовським, з Бортнянським. Ну, Бортнянським, скажімо, це все, це все вихованці України і вихованці Глухівської, в тому числі, співацької школи. От, і, і все таке інше. Але, ну, як себе це сказати? Ну, добре, Бортнянський, ну, але Ведель. Знаєте, от у них така тенденція була в російській імперській культурі, що все, що назовні, воно є... От зовнішня енциклопедія англійською мовою видана. Це великі русські композитори, Бортнянський, Березовський, Бортнянський. А на зовнішньому фронті. Воно може бути написано в енциклопедії «український і рускій», або «рускій і український». На зовнішньому. А, тобто, може, це така а Шотландія. А може, роботи. ну, совєтський складніший, да Так, так але... що може рубанути. Так, але рубанути, да Ну, але тут така, такий момент, що була така тенденція до ну, двох таких, двох форматів. Як Шотландію. Ну, але, якби ви сказали десь в світі, або шотландцеві, що Роберт Бернс це є англійський компо- це є поет, і творець, то вам би шотландці, вас би дуже, значить, або той самий, розумієте, Вальтер Скотт, хоч він писав англійською мовою. Вальтер Скотт не був англійським. І це питання взагалі імперських культур, які вважають все своє. Ну, зараз борщ український. Це істинна русська. Вареники! Слухайте, ви почитаєте? Це... Борщ Викіль... польський. Ну, і так. борщ польський, це, ну, ясно. Це. Але проблема в тому, що є... Ви, ви, ви знаєте, пам'ятаєте, Руданський? Вареники, вареники, пішов із хати відомий цей, значить, як більше його тіста кладуть, там накладають, і все а ви почитаєте, що це істинна русська, руссьська, значить, страва. Я розумію, що в польській культурі є таке карп, карп літевський, чи там барш літевський, чи там цей, карп по там риба, там якась там ще, там, а, якийсь там пірог, там піроги русські, тобто українські виранники, це все у них теж є композитні такі речі. Це зрозуміло. Але ну, вони кажуть, що це є запозичення з того, з того. А тут просто нічого не кажеться. І навіть на рівні кухні, на рівні високого і низького це імперіалістична е, така тенденція.
0: Пропоную тут торкнутися дійсно. Ми торкнулися теми кухні. Ми робили дві програми на тему кухні. Я тоді відчував, наскільки кухня споріднена з музикою. І як по кухні, а це реально високе мистецтво насправді, можна дуже багато зрозуміти про народ. І, власне, тут ми не Таких м'якеньких котячих лапках підійшли до теми Європейський фундамент України, скажімо так, коли пірнаєш в цей, скажімо, епоху бароко до бароко, ти розумієш, що місто порятан, це магдебурзьке право. Так. Чернігів магдебурзьке право, те, що зараз приймається Країв, як магдебурзьке не зрозуміло, так. що ти розумієш, що це все було накрито європейськими інституціями, ага, тевтонським правом, німецьким. Так. Так. Ось. І власне, значить, Цікава історія зі мною була. Я колись пішов на концерт двох виконавців, двох грутів молодих, котрі виконували російську музику. Це було дуже багато років тому. І це був спільний концерт якогось українського колективу і шведського. І вони сказали, дуже цікаву річ, що коли ми готувалися до спільної програми, ми раптом зрозуміли, що у нас є один і той самий твір, Uh-huh. котрий співпадає ідеально, партитура. Не треба було навіть репетиції робити. Так. Однак у Швеції він вважається народною піснею. Uh-huh. У нас вона приписується якомусь знаному, очевидно, ранньому бароковому композитору. Я тут uh-huh. не дуже розбираюся. Uh-huh. І я тоді зрозумів, ну, наскільки цікаві, щільні контакти. Можливо, наш український композитор за давньою українською звичкою значить, це сиділо а ага, вкрав, наприклад, у шведів, а може бути і навпаки, це... можливо, шведські солдати вивезли, якби, всю історію до себе в Швецію, і це стало спадком шведської музичної культури. Всяке може бути. Однак, мене Такі. цікавить впливи, українські впливи на Захід, а не навпаки, наприклад, на польську музичну культуру. Були чи ні? Бо ми звикли, що всі на нас впливають. А ще, скажімо, кобзарський цех. Можливо, в поляків був, можливо, якась аналогічна інституція там? Чи ні? Ну, не, на, на, ну були ді,
1: такі, так звані дідівські, це таке складне питання. Дідівські, звичайно, корпуси були, але вся романтична польська культура, вона захоплюється саме кобзарями е, українськими. І найвидатніший, один з таких видатних кобзарів е, мітологічних в польській культурі – це мусій верний. Гора, який, власне, був і в Веспянського, і в, в Міхала Чайковського виведений. Це саме,
0: саме український кобзар. О, отут, з вашого дозволу, зробимо музичну паузу. Я думаю, відповідну і послухаємо.
1: Ми послухаємо зараз ранніше. Це такий твір геральдичний, початок XVIII століття. Григорій Граб'янка, слова, музика Дмитрія Туптала, духовника Івана Мазепи, войска Запорожського, воїн знаменитий, на національний герб на козака з мушкетом, на національний герб нашої гетьманщини. Нагадую, у
0: виконанні нашого гостя. І хореї козацької. І хореї козацької. Old fashioned Radio Знову на хвилях Old Fashioned Radio «Еволюція бо смерть» Ведучий Іван Семисюк біля мікрофона І наш гість Тарас Компоніченко Кобзар, бандурист, лірник Тем багато, питань маса. Я бачу, за великим рахунком а, можна робити великий цикл передач, конкретизувати, тому що, наприклад, мене бентежить особисто така штука, що більш-менш ми розуміємо барокові витоки української культури. Плюс-мінус, так чи інакше, в якомусь, можливо, міфологічному, не завжди правдоподібному ну, вимірі. Ми знаємо про казачину, люди, котрі цікавляться взагалі про це знають багато, є багато матеріалу і так далі. А от е, український ренесанс. Іноді здається, що Україна – геть якось оминуло цей історичний етап. Хоча зараз ми вже розуміємо, що це зовсім не так, абсолютно. І Україна епохи Ренесансу, єдине, що дійсно архітектура, це, як би мовити, така статична маніфістація Ренесансу, на жаль, у нас дійсно майже нема. Однак Ренесанс, як, з яких, значить, льохів це все діставати, де ці архіви, чи вони є, як пропагувати ренесансову культуру Культуру, тому що мені здається, що це основа основ, якби мовити, підмурок взагалі української нації, там вона закладалася, там закладалася і козаччина, і майбутні інституції, і там державні традиції. Отже, що робити з українським Ренесансом, і в музиці в тому числі? Ну, це дуже
1: гарне питання, тому що от, я, воно зв'язано з попереднім питанням, чи впливали ми на, скажімо, на Захід, чи, впливали, чи тільки Захід впливав на нас. Безперечно, що ми належимо взагалі до європейської значить, культури, і в нас всі ці періоди кореспондуються. І середньовіччя, і Ренесанс, і барокко присутні в українській культурі. І якщо говорити про середньовіччя, то ми в великою мірою впливаємо і в живописі. Скажімо, от ви знаєте, в, в Польщі є дві таких пам'ятки східного, східного живопису. Це каплиця Святої Троїці в Люблені і на Вавелі Королівська каплиця, де розписи здійснені саме русинськими, українськими майстрами. Так от, велике у нас дуже було велике середньовіччя, тому навіть видатний оцей гімн Богородиця, яка називається Пісня під Грюневальдом, вона вважається, ну, там довга дискусія між Брюкнером і Франком Щуратом, якого на походження, так от, можете собі вявити, виданий в, в Америці в повному виданні англійською мовою історії польської музики, написано, що цей твір виник під впливом захід Руським, тобто, захід... ну, тобто, це український вплив, королівства руського. Це пісня до де... де Есоса, чи де Ісуса, до бо... Бо... С... Ну, Господа Ісуса Христа з предстоящими Іваном Хрестителем і Дівою Марією. От. Цей твір став національним гімном вказаного і Великого князівства Литовського, Руського, Жимайцького, і був гімном Річі Посполитої, об'єднаного королівства польського і Литовського. І тому, без Розперечно, що такі, от конкретно такі впливи. Навіть в мові, ви знаєте, я би так сказав, от в польській культурі збереглось таке слово, як «нішпори». Це «вечірня» означає. Але якщо ви запитаєте у поляків, що це означає, то, то ніхто не знає, що таке «нішпори». Але коли ти читаєш старі словники, от, то там написано «нішпори» це, або нічпори, «нічпора». Пора ночі, це народна назва часу вечірньої, коли коли зазвонять перед коли благословлять до вечірні, зазвонять благовісник до вечірні, це нишні шпори. Тобто, ми вважаємо, що у нас там чи пан, чи якісь інші там слова, там скутечний, чи якісь там інші запозичений з польської мови в лапках, хоч і в бан є там і в македонське слово, і таке інше, але це спільна лексика насправді то так само і ми впливали і на нас впливали. Це відкрита, дихаюча, як ви казали, європейський тип культури, він дихаючий. І от Ренесанс, якщо говорити про Ренесанс, великою мірою Ренесанс, Ренесансна культура впливала на нас саме з декількох, час, з декількох, впли, з декількох джерел. Це є пізньо болгарський вплив під, внаслідок того, що новоболгарський вплив, власне, формується під, внаслідок того, що турки завойовують Константинську, Тинополь, і багато емігрантів сербів, болгар з Далмації втікає сюди на ці терени в Річ Посполиту, і в, і в ще тоді Велике Князівство Литовське, Русь, Руське Жимайське. і Жімайське, і в ту саме королівство польське, яке в, в, включало в себе руські землі, українські землі. І тому тут формується на цих теренах такий вплив: який приносять собі з собою ці от і, як би скати балканські впливи і італійські впливи, бо ми знаємо, що Дубровник дуже близько стояв до Венеції, до венеційських традицій. Сюди приїжджають майстри, які малюють, в тому числі. Ви знаєте, що наша магнатерія тоді князівські роди Вишневецьких, Острозьких, з ну, це там святополог Четвертенських, і багато-багато можна перечисляти, не будемо гаяти часу. Вони замовляли живопис, світський живопис, портретували, і сюди привозили цих майстрів, які гарно малювали цих італійських, і фламандських живописців пізніше. І німецьких живописців, і горорізьба, і скульптори були так само з Європи. Але щодо музики, щодо музики, то великою мірою, безперечно, ми стояли під впливом Європи. Ці тенденції ми запозичували музичні форми, ми наслідували. Якщо говорити про досить пізний, ну це пізний час, як в 16 століття. Брати, брати Габрієлі, Венеція, Венеція, вони винайшли такий, ну, це, що у нас є, називається протесним чи духовним, духовний мотет, поліфонічна музика, от, власне, така розвинена, була, виникла в 1570 там якомусь році. У 84 році, слухайте, звернення до патріарха Єрусалимського, Львівського братства, про те, щоб вони дозволили службу Божу поліфонічно, так як це, от, за, за взірцем італійських значит, братів Габріелі. І патріарх дозволив це зробити, аби тільки це не розходилося з духовною практикою, чи, чи, що це було канонічно. Не збереглося у нас конкретно цих творів,
0: які це виконалися, але зберігся зошит, перераховуючи ці твори. Тут постає питання, насправді, якщо так підбити певний підсумок, де це все? Тому плані, чому наш ренесансовий е, оцей бекграунд е, ну, не виглядає насиченим? Він не впливає, скажімо, як архітектура, живопис, всього повну в Німеччині, в Польщі, в Італії, ясне діло, пів, ну, пів, північне відродження. А у нас, іначе б то, цей ренесанс доводиться по якихось зернятках, буквально витягати по трошечки. Що сталося? Якась історична катастрофа? А так. може, диверсія? Я не знаю. Історична катастрофа? Звичайно, совєтський От
1: подивіться всі домінанти архітектурні знищення. Ось якби ми тут на скавиці були, бачили б свят, трьох святи церкву всіх святих Григоровича Барського. Дерев'яна архітектура на Львобережжі, оці б наші милі містечка Гетьманщини і старіші Гетьманщини містечка, вони були б наповнені не лише Чернігів. Але все було б наповнено прекрасною дерев'яною архітектурою, кам'яницями. Ну, і потім оце все наслідок. Ну, знаєте, в Бердичеві в 2002 році знищені палати Мазепи. В 2002 році воно все пережило, а зараз знищено. І це або ж дикого попа Кирила Тарловського, Тарах Тарловського, який вінчав Єлизавету Петрівну і Олексія Розумовського, он в Новомосковську, в Старій Самарі знищений кам'яниця початку 18 століття. В 2008 році. Ну, це катастрофа. Кастрофа, розумієте, як що там в степу багато таких пам'яток на, на, дикому, на рубежі дикого поля чи на межі? І у нас катастрофа е, е, неосмисленості. Ми думаємо, що це якісь, е, знаєте, е, на якихось неважливих речах е, акцентуємо увагу. Нам потрібно думаємо, що попса нас врятує, шо там, якщо ми повеземо попсу на захід, то от попса нам за ми представимо українську та слухайте, та ми ж ну навіщо пережовувати Джетротал? пережовувати там «Блэк чи якісь там, розумієте, сильні речі чи «Ледзепелін». Тож, а, ну можна, хай воно тут буде для наших, у вжитку. І можемо інколи показати, але у нас є могутні речі, які ми повинні відкрити для себе і відкрити на Захід, що ми суть не варвари, що ми нащадки мудреців, що ми маємо що показати, що у нас всі історичні періоди
0: кореспондуються з європейськими і цінності в них. Отже, на цій ноті пропоную послухати трек хорея козацької і нашого гостя Тараса Компаніченка. Що це забуде музика? Це буде така наша обробка, можна сказати, за
1: поета-романтика Якова Щогольова, сучасник Шевченка, гей у мене був Коняка, Ратай, в полі він називається цей твір. І знову ж таки про свободу, От про ті цінності, якими, що ця туга за свободою, це як вічно, завітня, вічно завітна скрижаль на нашого народу, оця туга за волею Old
2: Коня ще рушницю, ту дівчиноча шарівницю. коня мого і вбили ля пища. О, поняла, в Я пришавлю кощер пыли, И рушниця поломалась. Будеш буде шугави, моя слугою не схожу, повна днивою субою, моя слугою не схожу, повна
0: Іван Знову на хвилях Old Fashioned Radio, Еволюція або Смерть і Іван Семисюк біля мікрофона. Наш гість Тарас Компаніченко. Кобзар, бандурист і ліжник. І отже тут якраз хотілося б торкнутися, власне, Кобзар, бандурист інструмент. Це прекрасний інструмент, він у нас в студії. Це, мабуть, так звана старосвітська бандура, в очевидь. Ні, це, це
1: старосвітська бандура – це моя перша любов. Я з нею, як то кажуть, там, ну, не розлучався свого часу. Я теж граю на цьому інструменті. Це бандура Остапа Вересая, яку ми, щоби не плутати інколи, щоб, знаєте, пояснювати бандура Остапа Вересая, там, а це бандура старосвітська, то ми її називаємо кобзою інколи. Хоча я тепер відкрив, що кобза – це ще інший трошки інструмент, і кобзи різні, теж як
0: і бандури. От. Я тут хотів підійти до такої штуки, як радянський винахід. Ну, взагалі, дуже багато того, що начебто вважається українським, особливо зараз, коли люди часто заново відкривають для себе Україну, вони впираються абсолютно якісь такі урсерівські приколи, а, типа чернігівської бандури, або, наприклад, в принципі, прекрасна річ, хроматична сопілка. Однак це не народний інструмент, так, абсолютно це авторський, але геніальний винахід. І, відповідно, школа гри на цьому інструменті, як сопілка, він теж авторський, він, в принципі, якби заново винайдений. Питання таке, лютня королева музики вважалася середньовіща, в очевиді в бороко на певному етапі. Чи має все це взагалі якесь відношення до лютневої європейської традиції? І скажімо, чи виконувалися одні ті самі твори, наприклад, де-небудь в Чехії, там, лютнистами, які-небудь гуситами, от, і, відповідно, там нашою якоюсь козацькою старшиною у себе в кам'яницях? Тобто, чи був цей спільний пласт творів, котрі виконувалися і на кобзі, і на лютні? Більше того, я вам скажу, що у нас побутувала дуже активно лютня, і
1: про це є дуже багато свідчень і іконографічних, і просто літературних джерел. У нас навіть збереглася лютнева табулатура львівська, ну, вона композитна, можна сказати, що вона умовно має назву там львівська табулатура для лютні, але все ж таки на наших теренах той самий Богдан Хмельницький грав на лютні, Пилипа Орлик а син Грегор, Григорій Орлик, був учнем Вайса, віддатного лютніста і композитора. От, ну, і можна продовжувати ці речі.
0: Там багато, багато таких... Я подумав про те, що все-таки політик і державник має бути музикантом. Як Фридрих Великий, він грав на поперечній флейті, прекрасно, Бороковій, і писав, здається, навіть якісь твори до цієї історії. Ну, так, і
1: це, взагалі от, ознака, це певний, навіть не те, щоб маркер, так, можна так сказати маркер, але це це замало, якщо ми говоримо про великих державних діячів минулого, того самого, ми можемо критикувати Грушевського, там чи, чи Симона Петлюру, але Є, це за були, що Так, правили? але вони були блискучими публіцистами, істориками, якщо говорити про Грушевського, та й ораторами, такими, які запалювали це вогнем. Це нам не допомогло. Ну, так і так склалося і в тому числі обставини, і суб'єктивний фактор, ми це знаємо, все добре, але, але, але. І то, якщо говорити про лютню, і воно безперечно кореспондувалося, навіть цей інструмент інколи називаю козацькою лютньою. Було таке, теж, знаємо, в літературі. І це без так. натяжки, без можна, натяжки так так, можна так сказати. І цей інструмент, насправді, ви згадували добу бароко і лютня. В лютні лютня має декілька різних вирізноводів. І це є середньовічна лютня, є ренесансна лютня. От я граю на ренесансні лютні. Того, я знаю, що вони там теж різні. різні. Ну так власне, от Ренесансна лютня теж має різні теж строї, mm-hmm. а є барокова лютня. І оцей інструмент кореспондується з бароковою лютнею. Як сказав мій вчитель, лютніст, видатний польський і видатний прихильник, великий прихильник української культури, пропагандист, який з Юлією Дошною, дуже багато лимкиньою нашою, робить зараз концертів, який ну, дуже критикує цей піс. Зараз він відверто говорить за. То він каже, казав так, навіщо я і досі не знаю, він грає на ренесансній лютні, каже, я й досі не знаю, чому виникли в добу бароку, була потреба таких мелодійних інструментів, як от оцей і барокова лютня. Бо тут не можна грати отак ударом, як на лютні, от, а тільки мелодію вести. І от цьому кореспонденція цього інструменту і інструменту барокової лютні, а також торбану, теорбет, бо торбан – це різновид, різновид теорби
0: європейського і теорби, в якій з'являються ці пристронки. Інструмент, в складніший і дорожчий. Мабуть, доступний так, шляхті аристократії більше. Так,
1: аристократія, ну, от таку архілютню мав Мазепа, наприклад, відома з колекції Тарновського, яка, з, на жаль, сліди її загубилися в Другій світовій війні. Ну, і, тобто, це абсолютно єдиний простір, з яким, який можуть на цих інструментах грали
0: і на заході, а на лютні і на інших грали тут і на органах. Отже, дорогі друзі, часу мало, а просто прірва інформації. Я бачу, що, можливо, ми домовимося і зробимо якісь окремі передачі, тому що, ну, неможливо все підняти, так хочеться. І ми будемо прощатися з нашим другим гостем, дорогі друзі, до побачення. І зараз на останок ми зробимо живу музичну паузу це буде сковорода
1: ангели знижав Ятіся ко землі, зближайтеся до Господь сотворчий віки. Живе нині ще станьте схором, всі собором, всі собором станьте схором. Веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Станьте зхором, всі собором, всі собором, станьте з хором, веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог, обіщан пророками, отчими народ. Рішить Впоследній літа Печать нового Завіта Дух свободи Внутр нас родить Внутр нас родить Дух свободи Веселітеся Радуйтеся Як з нами бог Дух свободи Внутр нас родить Внутр нас родить Дух свободи Радуйтеся Радуйтеся, яко з нами.
0: Бо. Шоу Івана Семисюка кожну середу о 9 вечора. І в подкастах на сайті уєфер.фм